0: Kaixo entzule, ostirala da, azarua kamaz ditu eta gaurkoan badakizue, eh? asteburuari ongi etorria emate aldera, bi arte diztiplina zoragarriz arituko garela, ostiralero egin oi dugun moduan. Alde batetik, zinemaz, kresala zineklubeko lagunekin, eta bestaldetik literaturaz. Gaurkoan ere, besapean liburu bat duelarik etorriko delako, donostiako, liburu tegizareko, liburu zeimat gurera. Ongietorri, izpilu beltza zailora. Ispil jubeltza, asierra rastirekin. Janet Diaz, dungit erregura ispilura.
1: Kaixo goztiari, kaixo asier.
0: Iso, bueno, tira, gaurko nere gure raturra izara, urrengo haste artean ere sekulako filma izango duzuelako delako groseko troeba zinemetan e, ikus Gainera, ja pixka bat ezagutzen zaitugo, Janet, eta ziur nago, zuri ba, gustatzen zaitzun jenero edo pelikula horietako bat izango dela.
1: Bai, 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 noski, bestela... E, Izan gozan, arraro, ni ez negotea e, pelikula me, men aurkezten. <risa> Izan gozan, arraro, bai. <risa>
0: Badaukazu, horrela, nola baiteko pasioa zinema e, asiatiko arekiko, ez da?
1: Ba, bai, eta oain dela gutxi zitakoa gaina, eh? Ba, Izan bai, gozan, eh? pandemia inguruan ala, zin nintzen e, ba, asiako filmak ikusten, eta bueno... Ebertako kultura eta aktoreak eh ba ikusten eta ba hemenago beste behin ba, kaso honetan egokorako film batekin, osea ke bai enganchatu e... nauhasia.
0: <laughs> Ni eusartzen naiz naio baduzu e titulua esatera, baina, baina originala zuke izango duzu, bale?
1: <laughs> Venga
0: ba. Justizia para Soe eta egokorarez.
1: Bai, e... <laughs> Daion Soe
0: Oh, bueno, begirazio ondo.
1: Eh, hogetzen oa, eh? Bizkanaga, bizkanaga, hogetzen
0: oa. <laughs> <laughs> jarri dezu, Google Traductor edo relakoren bate hauskapena lantzeko edo. Oh,
1: oh, oh, ez. Eh. Gero gainera, Aimenpa...
0: e, i, pelikula hoek ezuek normalean bertxe originalen ikustan dituzue, nahiz eta azpidatziak egon, etzaizuea arrotza egiten, hainbate hizkuntza... Bueno, va ba, ikustea gugandik de gente daudenak.
1: Ke va, ikuste gainea e, zerbait doblatua ikusten bikoistua ikusten duguenean arraro egiten zaigu. Bai, e, guri kontrako gertatzen zaigu, ez? Bikoiste eta bi, pelikula bikoistok ikusten ditugu noski batzutan, ez? Baina arraro egiten zaigu, da como ui, e, zerbait arraro lago, ez? E, Utzirazugok ore arreskan suntan azpi tituloekin ero aurreko astean bezala frantzeses aspitilituekin azpitilitu, ez, baina bai, guri arrebez gertatzen zaigu.
0: <laughs> Nik, e, benetan, eh? badauzkate zinemazaleak diren lagunak eta beti galdetzen diet, nola, nola den posible zuek garatu duzuen abilezia bat, aspititu <laughs> e, guztiak irakurtzeko komak barne, eta ondoren egin <him> Pantaia barruan dagoen, kuadro barruan dagoen, detaia txikienean ere, fijatzeko almera. Nik gauza aldi behiran ez zinditut egin. Ezek nola lortzen duzi hori? Nik uste hori muskuloa ere egitea dela, ez?
1: Bai, 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 jori da, perikulak ikusi, perikulak ikusi, bueno, dokumentalake bai, eta laburrake bai, baina, bueno, proiektuak ikusi, proiektuak ikusi, eta proiektuak ikusi. Egia da, kasu bantzutan, e, badaude zuzen nebatzuk, erofin batzuk, Gurie bai kostatzen zaigula, sier, eh? Ari birez, haioain e, jun zaizuzen daria, baina eoain dela gutxi e, zin, e, zinemaretotan e, e, eukideguna, hainbeste da, kaida kurtzeko, ezin degula bietaragon, baina bai, hori da, ikusten, 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 eta ikusten.
0: Claro, e egia da, bueno, askotan oso manchoak eta geldoak direla filmak orduan, bueno, baina beste batzuetan, eh, sekolako elkarrezketa eta dialogo luzeak daude, eta hor bai igual, ja galdo egiten zaret la pixka bat.
1: Bai, bai, batzutan bitan ikusi baro dugu filmala, bizi gauza baterako eta gero ja besterako.
0: Claro, eske que guk eh, zuen mundutik kanpo gaudenok esaten joe. Eskain beste guztatu zait, bi aldiz edo hiru aldiz ikusi detela bizitza osoan zer pelikulau. Eta zuen zako, pelikula bat bi aldiz ikustea da mundukoago zerik normalena.
1: Bai, e, gainak, akaso askotan gainak, e, ba, saio bat prestatzeko, ba, pelikula gian bi eroi, ikusten dugu eta gero aretoan, ba, Hirugarren e, aldiz ikusten dugu, gertatu zaigu, ero ikospestatzen dezu saio bat, eta gero salan, er, aretoan, e, publikoakin beste behin ikustezu, bai. Guri alakoa gertatzez ego, eta, eta normal.
0: Beraz, aztertuak ez super aztertuak eramaten dituzue, pelikula guzti hauek, eta hain zuzen da, eum, ge... So, Hau, ez dakit, em, aipatu duzun azpitituluek irakurtzeko konplikatu hori edako bat den, ala guztura ikusteko modukoa.
1: E, ez da, gustora ikusten da filma, gaina filma bizatitan banatuta dago, mm -hmm. bipertsona inaguztikin, eta bai, hau oso gustora ikusten da. E, egia dauz, luzea dela, esan barko da, egun da, hori minutu gutxi bera irauten dula, luzea da, Eta saioan ez dugu lapena da, baina bueno, ez dugu eso lasa liukiko, baina bai, hau da, lasai ikusteko aretoan eta gustora.
0: Eta, eta konta iguzu, en nola da bizatitan banatzearen kontu hori pelikula bat?
1: Ba, pelikulak asuntan e, e, historiak ontatzen du nola e, egokoreako e, neska, gaz, neska gazte bat, ba, bueno, e, praktika batzuk, ero, bueno, lan munduoko lehen pausoak emango ditu enpresa baten, eta, bueno, e, asiko da ikusten eta bere azalean bizitzen, ba, nolako presioa eta lan postuak e, eukitzen duen estresa, eta hainbat e, gauzezain onak esan beharko dugu. Eta, bueno, hori izango da, gehien ban e, lehenabiziko partea, eta ikusiko dugu ba, horrek norantzko bidea eramango dion prota lehenabiziko protagonistari, eta bertan sartuko da gure bigarren protagonista. Eta ez dut espoilere egingo, zesango ze dugu, ja, e, justizia para soje, spoiler de xete, egiten dula, e, zuten, izen buruak, baina, bueno, horitziko dugu. Sinopsiak ere bai, e, eh, Janet? Epa, eh, eh, depende se si no si da corten de zuna. Si erguor e indego esan es, eh, barco dego e indego la pixka eta apaño. E eh, da <risa> eh, corten su sinosia egin es ezaz ez zu. Uf.
0: Claro, ni nago filma finitin eta ostras, emen. Eh, Ia pelicula ardia contatu eta dao.
1: Bai, horregatikan guen dugu horlako apaino polit bat, e, lazitokin eta guzti, e, ba, bueno, jendea belurtzeko eta saiora urbitzeko.
0: Ez da zentsura kontua, e? Eh? Taigera stripsekin gertatu zen bezala. Increza ez coec es a buscate zenchurar en ostras, sinopsi batzuetan ninek ez dakit zergatik, baina piska pasa egiten dira. Eta mm. eh kasu honetan orduan bi pertsonai nola la ba, bai hor parez pare eh haser laseo dute Brainartean edo nola la no elkarrelikatzen da pelikulan lehenzatia bigarren gorekin?
1: Ba, esango dugu, eh, espoilere egin gabez, ez aia da espoilere segitea, kalsuntan, baina esango dugu ez diela ezagutzen bata bestea. Ah. Bueno, ez dira, pertsonalki esango dut, ez, ez dira ezagutzen pertsonalki. Eh, bueno, sorpresatxo bat egon goda baina, bueno, pertsonalki hola ondo ez dira ezagutzen. Bai, eh, bata besteari buruz badaki lala de xente, E, bon, gertakari edo goera bat e, gertatzen delako, baina ba, ola pertsonalki zutani ez zauten bezala hasier ez diaz agutzen.
0: Bale. E, aipatu dugu, edo ez dakit, aipatu dugu neda ez 2008a biko pelikula bat dela, pelikula garaiki da dela, eta pixka bat, irakurrita eta zeren inguruko den e, film ego rau, harritu nahu, nola baitez, azkenean asian, hombre, zindu horokortu, baina, bueno, horokortze <coughs> aldera oso erlazio komplikatu dute lanarekin, ez? E, bintzate, zorionez gure gizartetiko oso urrun daude, ordu asko e, ematen dituzte lanean, beste bueno, ikuspegi bat dute, e, diruarekiko, lanarekiko, eta hemen, ez dakite kritika sozial moduko bat egiten duen e, kasunetan zuzendariak?
1: Bai, gaina e, jakindet e, bueno, ez uzenaria gidoilaria da eta ba pelikula hau osatzeko, ero bueno, pelikula hau egiteko e, e, benetan gertatu zen gertakari bateetan e, oinarritu da, ez? Mm. Eh espo, spoileres da, barkatu en zureak, baina <laughs> bezela eh esea tebakibuzatelas ayora Torrico eh va e, ba, bueno, e, gertakari Txar dramatikoa gertatu zen benetan, e, neska gazte batekin bimila maz azpian ustete izan zela gertakaria ah, eta gutxi, bueno, zozen eh? oain dela gutxi, bai eta zuzen hori hartu hartuzun oinarri eta pelikula usortuzun horregatik handako hori eta bai, egia da e, egokorean e, gaina gazte, bueno, gaztek ez dute lain errazen lan munduan, e, bai, kusiko gofilman, ez, eta E, ez estakatela inerras ma fiskat lamunuan sartu eta bueno, bere lehen pausoak e, ondo eramatea. Mhm.
0: Mm Veraz nolabait ere gizarteak ez, gai horrek ekodun ikuspegia fiskat eh zalantzan jartzen du. Suzendari eta kasuneretan gido hilaria krebai.
1: Bai, bai, bai. Eta ikustet eh alako gauzak Ba, deia zaplasteko batez. E, kasontan Ego Koreako gizarteari ez. Bertako norbait, e, ba, zaplasteko ematen dio, esan nirezen bi hau gertazan ari da gure gizartean eta pantailan dian, ipintzen du ez txikian, haundian.
0: Uh -huh. e, ala ere, bueno, besteak beste momentu momentuz, lau nominazio jaso ditu e, Ego Koreakoa inbate zine malditan.
1: Bai, eta horiek nik uste gauza ona dela, nik uste e, bertan e, ba, lako filma edo lako kritika iten duen filmak e, sariakera matea bere puntua e, bere puntua daka, ez dakite e, bertako gizartak asidan piskazea aldatzen e, ba, firman ikusiko itugun e, gauzen inguruan e, e, baina bueno, egual esperantzara goa, ziortikan zerbait aldatzen jutea, gazte zako.
0: Eta nik ez dakit ez eh? filmaren ikuna baina kasualitatea eh, sogi emakume bat izatea ala badu ere zer istorioarekin. historioarekin.
1: Zakit, eh, agian neska izatea gehiago eh, e, gehiago da presioa eta gehiago da E, estre, bueno, estresa edo, bueno, e, lanean e, dagoen presioa agian igual bai, izan daitek, eh? Zegia dakero, e, badago bor pretxo nahi, e, ba, mutil bakazte bat, eta bueno, ba, berai, bai, badaukate beraien presioa lanean ikusten da zerbait, es ikusten baita ere ba nola eh, ba, eh, servizio militar de eh, juntar de la ETA oh, claro, baina ya. igual ba igual eh, neske ke baute alako puntu extra batagian an egokorean ba lanean alako presioa ez emako uh -huh. izateagatik anian agian agian bai eh.
0: Horain txea, justu, galdera gindizu danean, esan dut, ostras, e, kilik egin dut zuzenariaren izenaren gainean, ze, claro, Juli Jung, banik ba, ezakit gizonezkoa edo, makumezkoa den, eta eta makumezkoa da, bera.
1: Hmm. Bai, bai, e, bere benetazko izena Jung, Juli da, baina, baina, bueno, e, pa, pantalla handianak e, ikusiko duguna da Juli Jung, bai, emakumezkoa da, eta ikuste ez dela za, zarra esan beharko dugu gaztea dela, Eta gaina esan behar da, e, da eun soje dela bere bigarren pelikula. Oseak, e, on, e, nik uste dela zuzendari bat, or, gure kuadernan apuntatzeko eta noizenka hor jarraitzeko. Nik uste alako, eta gaina horreko bere lendabiziko firma ebai oso arrakastatxua izan zen. Eta, bueno, ik, e, jarraitzeko zuzendari adan nik uste.
0: Zegoza ze da pertsona huek, eh? Beraien lehenengo edo bigarrengo lanarekin ja ezagun bilakatzen direna mundu osoan, eta begira gurean grosen ere bukaduko dutenak ego koreatik etorreta. <laughs>
1: <laughs> <laughs> bai, bai, pena da beraz dukitzea, bueno, aurkezpenean, baina... Agian beste deurrengoan igual asier, igual orzun bitartez, igual orzun debo zerbait.
0: Ezan behar nuen ez oso errentagarria, ego koreatik norabietik hartzea, baina bueno, e, artista zuzen dari gerreko bat ere izan zen nuen, oraindik, bueno oraindik nila e, amore mandut, izena ikasiko ez du daena. <laughs>
1: Bueno, beti eh, amestea gazten ariak esaten dena ez es, eh, eh, soinarez gratis, no? Horbun, gu beti amesten dugu bat bada igual ba edona protagonista, erokin zehun igual eukie karri ezak egu lemendikanda biltza eta bueno, donostira zergatik ez.
0: Taizu, igual zinemaldiren batean azkenean, ba zuekin behin baino gehiagotan pasade bezala, hemen eh, kursaleko pantean dian ikusaili izango dugu agian?
1: Ba, gian zergatikan ez? Eh?
0: Eh, Aipatu dugu pasaden hastekoa bai eta urrengo hastekoa ere bai, drama norgildutako filmak direla, eh, bueno, ba, ona kere, hainbat sari irabazi dituena, zuri hainbeste gustatzen zaizula, bueno, ba, Asia aldeko Asia, eh? CR hitzegitan dugu hasias, eh? Europa baino <gülüyor> la baliza de un Diego en zuri, nongo geográfico, nongo, nongo cine me gusta Japoniakoa, Chinakoa, va eh,
1: abu... ba, mira la top 3 bat, oraingoz. Ba, eh? Etisango San Lena bizikoago Korea. Bigarrena, bai, Bigarrena Japonia eta oraingoz hirugarrena Taiwan.
0: Ah, megira? O sea que... Baina, bueno,
1: hor nago, Tailandiako gauzak ikusten, ta handik Indiako batzuk eba, e, bueno, baina goa, e, beste lurralde, asiako lurralde batzetako gauzak ikusten, baina, hori da nire top
0: 3. Osa, que gehiagin bestigatu gabe, imaginatu ganezak ennorke karri duen filma, huez? Kresalara. Kresalara.
1: <laughs> Bueno, esa me da de, a, e, ez da ni gustatu, o sea, ez naiz izan bakarra gustatu zena, ba aukatla e, nerekidei bai gustatu zaena. Baina egia da, eh ba bueno, eh son las aldeak norke egingo duen e, ba, ni, ni eh bai, ari gineanean hor jarri nitzan ilenda bizia orkesteko hori bai. Baina filme ekartzeko e, ba ni kozte deno e, esan genuen ipini bar genula bai joain ero al genuenean ipini bar genula bai.
0: Jo, ez es que ze, ze familia derrega usatzen duzuen kresalan ze bakoitzak, claro, bere, bere gustuak dauzka, bakoitzak geografikoki toki tokibatera e, tiratzen du, genero aldetik ere bai, orduan, mm, horrela oso saio koloretsuak osatzen dituzue, eta gogoratuko diogu gure entzuleari, asteartero, asteartero, e, Donostiako Groseko treoazin emetan, arratsaleko zazpitardietan izaten dela pasea, zuen projekzioa, eta ondoren, e, bueno, ba, kolokio bat e, izaten duzuela normalean, kasunetan ez din izango duzue egin, ba, claro, bi ordu eta eta laurden e, pasatxo irauten duelako filmonek, e, baina, baina, tira, animatzeko. Gainera, e, Pedro, e, esan dugu, behin baino gehiagotan behin baino gehiagotan bueno, ikusle fidelak ere baditu zuen azte artero, azte artero, hortxe egoten direnak, eh?
1: Bai, bai, gaina ikusten ahi geha, zigea ikusten ba, jende berria datorrela, jende gaztea, gaina hori bai. asko posten, ga, e, posten gaitu Eta bueno, nik, bai, nik beti esaten di jendeari, etortzeko, urbitzeko, egia da, e, bihaztea ontan, ni drama batekin atorrela, baina bueno, <laughs> <laughs> drama hau, egokoreako drama hau, oso no ikusten da, gaina, ba erona, aktorez haiztengo pantallan, aktorez oso sofamatua egokorean, eta bertatik kanpo ebai, e, bigarren e, pelikula zuzen da, ariana, eta esan barkora, gaina, eh kinse on eh zula, ez? Bera zuela eh ba, pelikula hau eh ikustea, erobintza argia ikustea, ba bueno, e, barakilako eta txoritsarrez barakilako, hortikan ba, munduan zehar badagola e, bere protagonistaren eh antze bat, ez? Eta nahi diola alako mezu hau bat bidale. Osea que Dienak etorri, saiora ez dagozola saldirik, baina, bueno, bertan egongoan, horbeitek zerbait esan nahi, bada, e, ba, bueno, iztezen garenean, bertan izango gara.
0: Ba, Janet Diaz, mila, milioi esker e, beste bengurera gerturatzea gatik eta horrelako proposamen zoragarriak ikartzea gatik.
1: Egozate, beti da guztora bat, e, bueno, guztu bat enben negotea.
0: Urrengoa berre komediaren bat edo zerbait epizkate eh? ekartzen dugu zon.
1: Bai, bueno, ez dakit, eh? urrengoa, bueno, izendeiteke zerbait alaiagoa. <laughs> ikusiko ez.
0: <laughs> Komplikatu dago baino, dramatikoa izatea baino. <laughs> ikusiko dago, ikusiko dago. Eta gainera, eh, pertsona berrezia bat etorriko da herera.
1: Bai, horrekiko e, ba, ba, ez dute gure, bueno, e, e, nacho, e, bera izan zankresalako ekirea, eta bueno, ikusiko ez dute ze ondo ongo zate behakin.
0: Ba, baina netia, zeskerrik asko, azte artean e, ikusiko dugu elkar, eta eta hori, ba, laizte erartea. Eh?
1: Berdina zier.
0: Bezarka da bat, agor.
1: Bai. Ba,
0: Ispilu Beltza podcasta entzungai duzu, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eta besteain bat audio-plataforma tan. Marisa Hurtado, ongieto rigo eizpillura.
2: Erika, esko basier.
0: Buna, que tal estás Marisa?
2: Pues muy bien. siempre que estoy con vosotros me encuentro feliz. Feliz comentaros las novedades que van llegando.
0: Para todas aquellas que nunca han escuchado una colaboración tuya, decir que siempre nos traes un libro, pero que muy pocas veces suelen ser novelas porque tú intentas bueno descubrirnos cosas nuevas, cosas que a lo mejor la gente, yo incluyéndome, ¿eh? no nos animamos tanto a leer, a comprar...
2: Simplemente son, pues como os comenté en otras ocasiones, algo. Eh, obras que normalmente la gente no se atreve a cogerlas porque creen que son pues para gente muy culta o muy especializada. ¿no? Entonces es para que pierdan un poquito el miedo y se acerquen a las zonas de ensayos, de misceláneas o de materias.
0: ¿Y el libro que nos traes hoy mmm, es este género de, de los ensayos? ¿Es algo más científico?
2: Pues sí. Es un poco complejo el libro que os traigo hoy, que es eh, el, el mundo resplandeciente, de Margaret Cavendish, porque, por una parte, es una novela, pero también es una utopía, es decir, hay una reflexión filosófica y también es un libro de divulgación científica. De todas formas, aquí, por ejemplo, en, en bibliotecas se ha catalogado como una novela de ciencia ficción.
0: De ciencia ficción.
2: Pero eso es. Hmm. Pero o sea. abarca otros campos ¿eh? aparte de, de, de ese es que es un encasillamiento un poco pobre pero es que no es fácil obras que tratan temas tan diversos claro. eh, al final hay que darles un hay que darles una clasificación no y aquí en bibliotecas está en ciencia ficción pero también es un ensayo sobre eh, ciertas eh, formas de entender la ciencia en el siglo 17 y también es una reflexión sobre la sociedad de su tiempo no uh -huh. entonces bueno pues
0: Siempre es importante conocer lo que hay detrás no del autor o de la autora, pero en este caso diría que todavía más. Margaret Kambendish, eh, nos has traído este libro y esta autora porque se va a cumplir eh, este año una fecha bueno significativa, ¿no?
2: Sí, eso es. Es el 400 aniversario de su nacimiento Y es una autora que ha estado muy oculta hasta prácticamente el siglo 20 y ahora se ha revitalizado mucho en Inglaterra y como consecuencia de este aniversario también se han empezado a traducir sus obras al castellano. Uh
0: -huh. eh, Me contabas fuera de los micrófonos que es una científica que ha estado completamente en la sombra no eh, incluso casi casi aquellos años en los que ella vivió eh, pero es verdad que aunque hoy en día nos parezca prácticamente una aberración, ella consiguió mucho más de lo que consiguieron otras mujeres en su época
2: Pues esa es la verdad y la verdad viene unida a que las mujeres que en estas épocas Eh, consiguen eh, salir adelante en mundos que son eh, simplemente para, para hombres eh, tiene que ver mucho con su eh, digamos con su nivel económico si tú tienes independencia económica realmente te pasas eh, todas las normas que hay en la sociedad te las puedes pasar por encima y Margaret Cavendish es de duquesa de Newcastle, tenía una inmensa fortuna y además su marido, el duque de Newcastle, la apoyó siempre para la publicación de sus obras, ¿no? Entonces, bueno, lo tuvo más fácil en ese sentido, pero también tuvo que aguantar muchísimos insultos, eh, una divulgación de sus obras a veces eh, con muy mala con muy mala idea, ¿no? Y Ella en su casa hacía tertulias con científicos importantes de la época y con filósofos, pero también había muchos científicos y filósofos de la época que no aceptaban ir a su casa porque la consideraban una persona que no estaba bien de la cabeza, una loca.
0: Y, y también tiene historia con, con la Royal Society de, de Londres, ¿no, Marisa?
2: Pues sí, es la primera mujer que, que consigue entrar en la Royal Society de Londres pero con una condición, y es que ella podía escuchar lo que allí eh, pasaba o ver los experimentos que allí se hacían, pero tenía prohibido dar opinión. Es hasta 1945 cuando entra ya la siguiente mujer, ya como científica, ¿no? que puede opinar y puede hacer lo mismo que los hombres, pero Margaret Cavendish sí que pudo ver cómo se hacían los experimentos, escuchar las disertaciones, pero tenía prohibido hablar. Uh -huh.
0: y me imagino que todo esto le llevó a tener más ganas que, que ninguna otra o ningún otro, mejor dicho de, de expresarse, ¿no? de escribir, de reflexionar y todo eso lo plasmó en varios libros que ya fue publicando con el tiempo y esta es una de ellas, El mundo resplandeciente mm, hasta el momento no, no me cuadra mucho lo que nos has contado sobre ella y que haya escrito una ciencia ficción Cuéntanos cómo, cómo es esto.
2: Sí, pues mira, esto es porque El mundo resplandeciente, ella además lo comenta ella, es la segunda parte de una de sus obras científicas más conocidas, que es la de las observaciones sobre filosofía experimental. ¿Por qué hace esto? Porque ella lo que quiere es que mmm, todas las personas conozcan de forma divulgativa los avances científicos que se están dando. Entonces, ella en esta obra científica, digamos que está escrita solo y exclusivamente para, para científicos y eh, decide escribir El mundo resplandeciente en forma novelada, en forma de utopía, eh, pues para que las damas de cualquier eh, situación económica puedan acercarse al mundo de la ciencia. Eso lo dice en el prólogo, es una obra que escribe para damas de cualquier condición. Y ahí ya podemos hilar también con su faceta feminista, ¿no? que, uh -huh. que es muy potente. Sí.
0: Por lo tanto, sí que es una obra no creada desde esa acción política, desde esa acción reivindicativa. Eh, estamos muy acostumbrados, sobre todo diría que en las últimas décadas, a, a obras distópicas, eh, Marisa. ¿Pero qué es una obra utópica?
2: Pues tienes razón, Asier. Eh, es muy curioso. el Yo a veces me pregun... desde la pandemia me he preguntado eh, por qué eh, eh, la gente cuando estábamos en la pandemia decía yo quiero volver a la normalidad. Y yo decía, pero a ver si esto nos sirve para aprender qué era la normalidad. Pues la distopía. La distopía es un mundo eh, donde la gente no vive bien y se contrapone a la utopía, ¿no? que es surge por primera vez la palabra con la obra de Tomás Moro Utopía, es decir, surge con una en donde se quiere reflejar una sociedad humana que viva bien, ¿no? Entonces, eh, es curioso que la utopía que surge eh, esta obra surge en el siglo 16 la de Tomás Moro eh, no la palabra distopía, o sea, la la contraposición a utopía tarda 300 años en aparecer ya como como una palabra de uso normal y la empieza a utilizar otro filósofo que es Johnstu armmir que habla de las distopías de la sociedad y yo muchas veces me pregunto dices cómo viviendo en la en la distopía no hemos sido capaces de crear esa palabra hasta hace prácticamente un siglo un siglo y poco no uh -huh. entonces bueno es muy curioso porque vivimos dentro de la distopía no la reconocemos Y la utopía, las utopías sirven para para comparar ¿no? y para ver que puede haber otros mundos otros mundos mejores, claro.
0: Y en este caso, ¿qué es lo que ha plasmado en esas hojas, eh, Margaret de pues Cavendish? Es muy, curioso,
2: es muy curioso. Ya te digo que es la parte novelada de una obra científica suya. no ah. Entonces, ¿qué pasa en esta parte novelada? Pues eh, hay una mujer... ...que es eh, secuestrada, esa mujer de clase alta... ...secuestrada por unos marineros... ...y eh, la, la llevan al barco... ...y este barco sufre unos vendavales terribles... ...y acaba eh, en el polo norte... ...y eh, como consecuencia del frío... Eh, ...mueve toda la gente menos pues la chica esta... ...que está secuestrada, ¿no?... ...y entonces vienen a rescatarlas... ...unos extraños seres que viven en esa zona que son eh, animales, pero también son animales parlantes, son con, como hombres eh, con forma de animal, ¿no? o uh -huh. sea, con dos patas y pueden hablar. Y la confunden con una diosa y la llevan al emperador. El emperador se, se enamora de ella y cuando se da cuenta de que es de que es humana, eh, pues se casa con ella. Entonces, es una sociedad donde estos animales antropomorfos Eh, por ejemplo, el oso o las especies de osos son los que se encargan de la astronomía. Eh, los hombres mosca y los hombres mariposas son los que se encargan de investigar el mundo vegetal. Eh, los hombres gusanos son especialistas en el mundo de la geología. ¿no? Entonces ella, como se casa con el emperador de este mundo resplandeciente, se convierte en emperatriz y adquiere el poder absoluto, mucho más que el de su marido. Entonces, lleva a la corte a todas estas especies y estudia con ellas, y aprende de ellas y organiza un sistema de conocimiento en, en esa sociedad. ¿no? Entonces, eh, ella tiene poder absoluto también para que todo el mundo pueda estudiar y pueda conocer la realidad, y eh, genera un alter ego esta emperatriz que es la propia <risa> la propia duquesa de Newcastle que eh, pueden también la tiene la capacidad de dejar el cuerpo eh, como dormido y transportarse a otros lugares con la mente. Y entonces va conociendo mundos muy distintos donde se pueden mejorar muchas cosas Y todos estos mundos a la vez eh, son receptivos a los cambios y a estos buenos cambios porque tienen eh, de cualquier especie tienen un alto concepto de lo que es la gentileza. Es decir, no hay guerras porque a través de la gentileza se pueden eh, aclarar los problemas. Eh, no hay discusiones eh, violentas entre diferentes acciones digamos, científicas porque a través de la gentileza de escuchar al otro, de ver que también puede tener sus razones, pues llegan a conclusiones comunes, no separadas. O es sea, muy interesante esta forma de, de entender una esta sociedad.
0: Ostras, me parece muy rompedor no para, para una persona que nació justamente hace 400 años crear algo así. Eh, es verdad que, claro, la utopía nuestra de hoy en día de una persona que vive en el 2023 probablemente sea muy diferente, ¿no? A una utopía como la que pudo tener Margaret Cavendish, por muy feminista que ella fuese, notas esa, bueno, ese discurso no quiero decirlo anticuado, pero bueno, de otra época, eh, a lo mejor.
2: Pues mira, sí, yo creo que Realmente, eh, leyendo la obra de Margaret Cavendish, eh, uh -huh. no solamente esta, sino otras obras de carácter científico y divulgativo, ¿Sí? eh, esta utopía no es muy actual, porque ella lo que trata de hacer ver es que eh, la sociedad eh, eh, oculta a la mujer. Uh -huh. Y ella lo que reclama es que en, esta, en este mundo resplandeciente la mujer tenga el mismo papel que el hombre que pueda adquirir la misma cultura que el hombre. Y además hay una cosa muy curiosa y es que en esta época los la, la ciencia y la filosofía era mecanicista. Es decir, eh, el mundo, el universo, era pues como un gran juego en donde los planetas se movían con movimientos mecánicos unos alrededor de los otros y todo lo que hay en la naturaleza también se considera mecánico, o sea, los cuerpos de los animales son eh, pues cuerpos mecánicos que necesitan de un impulso eh, vital para poder moverse y ella eh, va contra esta teoría, que es muy curiosa porque ella, en lugar de ser mecanicista, eh, como Descartes o los científicos uh -huh. de la época, sí. ella es vitalista, es decir, ella considera que todo, que toda materia tiene vida propia, que es lo que hoy, por ejemplo, la física cuántica habla de la vibración, ¿no? Uh -huh. Todo vibra. Entonces ella dice, todo tiene vida propia, por lo tanto no le hace falta eh, ningún impulso primigenio, porque por sí ya se puede ya se puede mover, ya puede vibrar, ¿no? Y entonces eso lo lleva también a la sociedad. Y dice, por lo tanto, eh, no hace falta el impulso del hombre para que la mujer pueda ser. La mujer puede ser por sí misma. Entonces, en esta obra también y en otras suyas, eh, valora muchísimo la amistad entre las mujeres. Porque si las mujeres se unen, pueden alcanzar la libertad que no tienen en esa sociedad. Joder. Entonces, claro, esto va más allá de, sí, sí, de una utopía igual un poco más rancia. no Es muy actual, lo que pasa que claro está escrita pues eh, con un lenguaje de la época Y eh, también, también tengo que decir que es muy interesante que antes de leer eh, El mundo resplandeciente se lea el excelente prólogo que hay, porque explica muchas de las situaciones políticas que está pasando en ese momento por la vida de Margaret Cavendish, que también se reflejan en la obra. Entonces, para entender ciertas cosas el prólogo viene muy bien pues para situarlo también, ¿no? Porque hace críticas a determinadas eh, formas políticas, que son las críticas que ella hace a la política de, de su momento actual, ¿no?
0: Joder, o sea, que era una mujer con una visión muy, muy progresista para la época. Eh, recordemos que, que nació en 1623. Eh, encima, eh, murió muy joven, solo con 50 años, eh, pero ahí ella le dio tiempo, ¿no? Para para trabajar eh, todos estos aspectos y, encima, eh, noto que más allá de, de temas científicos, aquí hay mucha filosofía detrás de ella también.
2: Claro, eh, porque ella es filósofa también. Y en esa época, la, la, los científicos les llamaban filósofos de la naturaleza. Ah, ¡Qué eh, Y ella es filósofa de la naturaleza, siempre se la, se la menciona así. ¿Y eso qué implica? Implica que no solamente estudias eh, lo que te rodea de forma científica, con un método de ensayo, o prueba, hasta llegar a unas conclusiones, sino que ella, con esa visión vitalista de las cosas, De que, todo, de que todo está vivo, de que no necesita movimiento, pues ella le da un grado más a ese tipo de filosofía científica, de filosofía de la naturaleza, Ajá. ¿no? Y esto hizo que fuera muy, muy castigada en su momento, eh, muy ridiculizada. Eh, en, la, en la propia prensa se la ponía, pues, fatal, ¿no? Y como siempre, pues acababa siendo, pues, la loca, la duquesa de mi castel, la loca, a la que no hay que hacerle caso porque dice no dice más que sandeses. Por eso, cuando murió la duquesa, eh, eh, pues ya no se publicaron más obras suyas, su obra cayó en el olvido y ahora, pues a partir de mediados del siglo 20 más o menos, se ha empezado a sacar su obra y se ha empezado a decir que era muy avanzada, porque ya te digo que coincide con muchas cosas que la física cuántica está diciendo ahora.
0: Claro, eso te iba a decir, que mantener una una teoría científica, no una, una visión sobre la vida en esos términos tan actual como la suya, eh, es terrible, me parece casi, ¿no? Una... Mira que la física cuántica eh, necesita de, de tecnología muy, 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 muy avanzada como la que disponemos hoy en día. Ella en 1.600 y pico no tenía ninguna de ellas y encima siendo mujer tendría acceso a absolutamente ninguna de las que existían en la época, eh, y me parece fascinante, o sea, que va mucho más allá, ¿no?, de, de los dos ositos que podemos ver en la portada del libro, <risa> sí, aquí hay sí. mucha miga detrás de cada, de cada frase. Claro.
2: claro, es que por eso hay que entenderla como una obra divulgativa, eh, el mundo resplandeciente, de una obra científica, que es la obra más conocida de ella, ¿no? Y sí que hay, hay mucha amiga. Eh, lo que pasa que si tú lees El mundo resplandeciente tal cual, eh, pues te quedas con una utopía. Por ah. eso te comentaba ah, que es muy interesante leer el, el prólogo, que es extenso y muy bien escrito, para contextualizar porque qué. Ella reclama ese tipo de utopía, ese tipo de necesidad de que las mujeres tengan voz en esa sociedad, de que tengan acceso a la cultura y sobre todo valora por encima de todo la amistad entre las mujeres de toda condición, porque si las mujeres están unidas se puede alcanzar la libertad. no Entonces, bueno, pues es muy rompedora, sí. La verdad es que es muy rompedora esta mujer.
0: Joder, te, te iba a hacer un par de preguntas más, pero yo creo que con esta frase tan redonda eh, podemos ir finalizando. Eh, me ha encantado y tengo muchísimas ganas eh, de leer este libro. Me voy a pasar hoy a la tarde por, por una libruta por ella, eh, El mundo resplandeciente, de Margaret Kambendish. Y, y más obras también que, que tenéis a vuestro alcance eh, por recomendación de Marisa Hurtado Juan Marisa, de verdad una gozada tenerte una vez más por, por estas frecuencias eh, nada, tú sigue, tú sigue leyendo tú sigue investigando y de aquí a un mes volvemos a, a escucharnos en estas en estas ondas y, y nos traes otra de estas propuestas maravillosas de las que, eh, bueno, disfrutamos un montón eh, tanto nosotros como todo, todas las oyentes. O sea que es que de casco Marisa y hasta pronto. Vale, es que
2: de casco Suri. Hasta pronto. Vaya.
0: Ba, tira, gaurko bi kolaborazio zeugarri hauen ostean agur esateko ordu ere iritsi zaigu. Dadozen bi egunetan HDen hartzeko tartea izango duguguk baina astelenean hementsa izango gara, eh, goizeko 6etetan plataformetan eta 8 aurrera Donostia Kultura irratian 107.4 FM-ean. Orain, agur esateko badaki zuen Durangoko Azoka, Atelioko dugun horretan, bueno, ba kantuak dizkizuegula. Ezdu Jotik atera berri diren kantu oiek Gaurkoan, bueno, ba, album baten aurrerapen kantua Singela, txuma murugarren, artistaren kantu bat Eman duizena eta, espero dugu, laister bere diska berriarekin Zur eta lorruztea danok Azteleen arte, agor! Zaten dudan, lorate giontan Ez zertzen tam ezten duzu Ez dut ino izutziko maite Zingon duke eraman Abandonatu aik ustean Lorate gian da gure txia eta ez da